0: Wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One Fits All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Futter fürs Gehirn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Endlich schmerzfrei. In dieser Folge soll es tatsächlich um das Thema Schmerzen gehen und welche Strategien du für dich ausprobieren kannst, um Schmerzen zu reduzieren oder ganz so in den Lust zu kommen, sofern du unter welchen leiden solltest. Ich bin mir sicher, dass du schon mal in deinem Leben Schmerzen hattest. Ich glaube, da kommt an der einen oder anderen Stelle keiner von uns drumherum. Es gibt ja auch sehr viele Arten von Schmerzen. Man kann sich gestoßen haben, man kann Kopfschmerzen haben, Rückenschmerzen, chronische Schmerzen, man hat sich äh, verbrannt, ja, oder was auch immer dir vielleicht jetzt sonst noch einfällt oder wo du dich da siehst. Es ist natürlich auch so, dass sehr viele meiner Patienten tatsächlich mit ja, irgendeiner Form von Schmerzen in die Praxis kommen. Manchmal sind es tatsächlich Magen-Darm-Schwerden, also ich habe Bauchschmerzen. Oder aber auch, wenn man so ein bisschen tiefer reingeht und mal in der Anamnese so fragt, ja, was hast du denn sonst noch für Erkrankungen oder Probleme? Dann sagen sie, ja, ich leide auch häufig unter Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen. Mein Knie tut weh, mein Arm tut weh, meine Schulter tut weh oder was auch immer. Die häufigsten Schmerzen tatsächlich hier bei uns, glaube ich, im deutschsprachigen Raum sind ähm, Kopf- und Rückenschmerzen. Ja, das sind so die Klassiker. Ich hatte beides schon. Also früher als äh, Kind bzw. Jugendliche, seit ich ungefähr in die Schule gegangen bin, habe ich immer mit Kopfschmerzen zu tun gehabt und dann auch wirklich später richtig mit Migräne. Also das war so, dass ich wirklich tagelang manchmal nicht aus dem Bett konnte und alles abdunkeln musste, um irgendwie diesen dieses Pochen im Kopf irgendwie loswerden zu wollen, das einem auch schlecht war, also das volle Programm. Und da kann ich Gott sei Dank sagen, das habe ich heutzutage überhaupt gar nicht mehr. Also Migräne komplett null, manchmal natürlich noch Kopfschmerzen. Kopfschmerzen sind also eine Möglichkeit oder die Möglichkeit, die mein Körper bzw. mein Kopf gewählt hat, um mit irgendeiner Situation klarzukommen, die er vielleicht nicht mag. Bei dir können das vielleicht Rückenschmerzen sein, vielleicht ist es aber auch Schulter oder Knie. Was meine ich damit denn jetzt? Ich meine damit, dass Schmerzen tatsächlich nur im Gehirn entstehen. Ich wiederhole das nochmal. Schmerzen entstehen nur im Gehirn. Wenn das jetzt das erste Mal ist, dass du diesen Ansatz hörst, dann wird er vielleicht für dich erstmal so ein bisschen dir komisch vorkommen und vielleicht auch ganz neu. Möchte ich aber nochmal so natürlich so ein bisschen weiter drauf eingehen. Also zum ersten Mal muss man verstehen, dass es eigentlich gar keine Schmerzrezeptoren tatsächlich in unserem Körper gibt. Es gibt welche für sanfte Berührung oder auch für Druck, für Spitz oder Stumpf, aber nicht tatsächlich jetzt irgendein Rezeptor, der per se Schmerz überträgt oder an dein Gehirn leitet. Das bedeutet also auch, dass nicht unbedingt etwas kaputt sein muss, wenn ich Schmerzen habe. Das kann sein, ja, aber das muss nicht sein. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel unter Rückenschmerzen leidest, dann kann es sein, dass deine Bandscheiben ja abgenutzt sind, du praktischen Bandscheibenvorfall hast. Das muss aber nicht so sein. Ja, weil das hat ja nichts mit der Größe oder der Veränderung der Struktur zu tun, sondern nur mit deinem Kopf. Da gibt es auch ganz interessante Studien, die dazu gemacht wurden. Da wurde nämlich geschaut, okay, wenn ich jetzt, ich nenne, ich habe die Studie jetzt nicht 100% im Kopf, wenn ich sage, ich nehme jetzt 1000 Leute und äh, mache einen MRT von ihrem Rücken und schaue mir an, wie die Bandscheiben sind, dann sehe ich vielleicht bei 900 tatsächlich eine Veränderung, aber nicht alle 900 haben Schmerzen. Und daran kann man alleine schon sehen, dass die Veränderung einer Struktur oder auch wenn die Bandscheibe vielleicht kaputt ist, nicht zwangsläufig damit einhergehen muss, dass du Schmerzen verspürst, weil das entscheidet ja schlussendlich dein Kopf, ob der gerade Schmerz produziert oder eben nicht. Ich möchte dir noch zwei weitere Beispiele hiermit an die Hand geben, zum Beispiel ähm, bei Soldaten im Krieg. Häufig gibt es ja wirklich die Geschichten, ja jemand wurde angeschossen und er kämpft aber weiter oder rennt noch weg und verspürt keinen Schmerz. Und man kann sich ja vorstellen, dass wenn er angeschossen wurde und es sogar aus der Wunde blutet, eigentlich er tatsächlich Schmerzen haben sollte. Ja, warum hat er denn jetzt keine? Weil das Gehirn sich gerade echt in so einer Gefahrensituation befindet oder dass es abwägt, soll ich jetzt Schmerz verspüren und, sage ich mal, mich hinlegen oder den Soldaten dazu veranlassen, dass er sich hinlegt und nicht mehr bewegen kann und erstmal um seine Wunde sich kümmert? Oder soll ich ihm lieber noch ein bisschen Energie geben und Kraft und die Schmerzen beiseite schieben, dass er tatsächlich wegrennen kann und sich aus der viel größeren Gefahr, nämlich nochmal angeschossen zu werden, herausbegibt? Und dann macht das Gehirn eine Abwägung und sagt, alles klar, na die Gefahr, jetzt hier zu bleiben, ist viel, viel größer als die Wunde, die du hast. Also lass mal schnell wegrennen und es gibt keine Schmerzen. Zweite Beispiel jetzt für die Frauen unter uns ist zum Beispiel die Geburt eines Kindes. Die kann schmerzhaft sein, muss sie aber überhaupt gar nicht. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass vielleicht auch das eine oder andere kaputt geht bei der Geburt und dass natürlich auch Wehen schmerzhaft sind, aber das ist total subjektiv. Und meine eigene Erfahrung ist wirklich, dass ich keine Schmerzen hatte oder ganz, ganz wenige und das komplett ohne Schmerzmittel, weil mein Kopf sich einfach sicher gefühlt hat und ich cool mit der Situation war und dann einfach da ganz entspannt durchgehen konnte. Dein Gehirn entscheidet, ob du dich in Gefahr befindest oder halt eben nicht und wenn du dich in Gefahr befindest oder wenn dein Kopf denkt, du bist in Gefahr, das ist das Wichtige, dann entscheidet es, produziere ich Schmerz oder nicht. Also Schmerz ist eher zu sehen als ein Output unseres Kopfes, also ein Ausgangssignal. Zusätzlich kommt natürlich noch dazu, dass Schmerzempfinden auch sehr, sehr subjektiv ist. Der eine ist da ein bisschen sensibler und empfindlicher, der nächste hat eine höhere Schmerztoleranz. So der Status, wo wir eigentlich grundsätzlich Schmerz empfinden, ist relativ gleich. Egal, ob ich jetzt jemanden habe, der sehr untrainiert ist, der jetzt um Sport geht, weil auch Sport manchmal natürlich brennt oder tut weh, oder jemanden, der sehr, 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 ja weit fortgeschritten ist oder ein ähm, Elite-Sportler, die empfinden alle ungefähr an der gleichen Grenze Schmerz, aber gehen damit total unterschiedlich um, haben auch andere Erfahrungen damit, die sie damit verbinden und einfach eine andere Toleranz. Dann noch ein cooles Zitat, was ich in dem Zusammenhang bei der Recherche mir nochmal, ähm, ja, was ich nochmal gefunden habe, ist, die Angst vor Schmerzen ist schlimmer als der Schmerz selbst. Ja, das musst du dir auch mal auf der Zunge zergehen lassen und mal gucken und dich nicht reinfühlen, ob du dich tatsächlich wiederfindest. Das Zitat ist von Arns und Peters. Also denkst du vielleicht manchmal, dass etwas weh tun könnte und stellst dir vor, wirklich so ein Horrorszenario vor, was dann viel, viel schlimmer ist, vielleicht als der Schmerz selbst ihn zu ertragen. Ja, zum Beispiel im Bereich Migräne. Ja, wenn ich schon weiß, okay, Migräneanfälle, die tun so unglaublich weh, macht es das vielleicht noch schlimmer, als sie eigentlich per se vielleicht sind oder ich sie empfinden könnte. Was kannst du jetzt tun, wenn du Schmerzen hast? Und welche Übungen oder Strategien möchte ich dir jetzt hier an die Hand geben? Es sind sieben Stück, die sich so ein bisschen aus unterschiedlichen Bereichen wiederfinden. Die ersten fünf sind mentale Strategien, die du anwenden kannst und für dich mal ausprobieren. Das bedeutet, Strategie Nummer eins, verändere deinen Fokus. Also wenn wir Schmerzen haben, konzentrieren wir uns ja auch häufig so sehr auf diese eine Körperregion, Also zum Beispiel auf den Kopf oder auf den Rücken. Und du würdest dir dann einfach diesen Fokus wegschiften oder verlagern auf ein anderes Körperteil, das nicht wehtut. Also ich jetzt mit meinem Beispiel, wenn ich immer Kopfschmerzen habe, dann versuche ich meinen Fokus weg von meinem Kopf zu legen, wo er per se schon mal eher ist, weil ich ja reinfühlen will, wie weh tut noch, ist es schon ein bisschen besser geworden, ja, wo befinde ich mich da eigentlich gerade und versuche vielleicht, meinen Fokus auf meine Füße zu legen oder auf meine Hände. Ist jetzt mal vollkommen egal, welchen Körperteil du nimmst, aber dann kannst du dir deine Hände anschauen oder auch mal so ein bisschen reinfühlen und kannst deine Hände bewegen und einfach, ja, deinen Fokus verändern und schauen, wie sich das anfühlt, ein anderer Körperteil, einer, der nicht weh tut. Das ist Strategie Nummer eins Strategie Nummer zwei ist eine positive Vorstellung. Das würde bedeuten, du gehst wie so auf eine mentale Urlaubsreise. Du stellst dir zum Beispiel vor, wenn du jetzt gerade irgendwie mit Schmerzen geplagt bist, dass du dich an einem wunderschönen Ort befindest, irgendwo im Urlaub, wo du schon mal warst oder wo du vielleicht gerne hinfahren würdest und dir dieses Bild von dem Urlaub so bunt und so toll ausmalst, wie auch immer es nur geht. Ja, du kannst verschiedene Farben verwenden, du kannst dir noch Gerüche vorstellen, du hörst vielleicht das Meer rauschen oder die Bäume im Wind, du fühlst Sonnenstrahlen auf der Haut, wenn du am Strand liegst oder was auch immer, wo du dich da befindest. Witzigerweise habe ich die Strategie einer Klientin letztens in ja, einer Beratung empfohlen, und sie ist direkt darauf angesprungen und hat gesagt, ach, die kenne ich. Ich habe letztens ein Buch gelesen, das war eigentlich ein Krimi. Da wurde eine äh, Frau entführt und danach in der Traumatherapie hat sie mit ihrem Therapeuten, ist sie durchgegangen, dass sie sich immer in einen wunderschönen Garten zurückversetzt oder sich in einem wunderschönen Garten befindet und sich den vorstellt mit all seinen Farben, Blüten und Gerüchen, um das halt als eine Art der ja, Traumabewältigung zu benutzen. Und sie selbst hat sich dann da so wiedergefunden, dass sie mir direkt in dem Gespräch vorgestellt hat, ja wissen Sie was, Frau Königs, wenn ich das nächste Mal irgendwie so ein Zipperlein im Rücken habe oder da gefühlt Schmerzen, dann stelle ich mir Italien vor. Da wollte ich eh schon immer mal hinfahren, vielleicht kriege ich meinen Mann sogar auch noch dazu und hat mir dann wirklich ganz lebhaft und sehr fantasievoll schon ihre eigene ähm, ja, mentale Reise mir erzählt, die sie dann beim nächsten Mal anwenden möchte, wenn sie tatsächlich Schmerzen hat. Super cool. Bin ich gespannt, was ihr mir erzählt, wie es ähm, ja für sie funktioniert hat. Strategie Nummer drei sage ich mal, eine Dissoziation des Schmerzes mit dem Körper. Also du würdest dir vorstellen, dass der Schmerz jetzt gar nicht in dir drinne ist, sondern dass der vielleicht irgendwo... Hier, ich habe hier eine Liege, wo ich gerade hingucke, auf der Liege sitzt, also am anderen Ende des Raumes. Der sitzt auf einer Liege, du kannst ihn in einen Schrank sperren und tatsächlich auch die Tür zu machen oder vielleicht sogar aus dem Fenster werfen. Also du verbindest den Schmerz nicht mehr mit deinem Körper, sondern du stellst ihn dir vor, dass er praktisch aus deinem Körper rausgeht und du projizierst ihn an eine andere Stelle, also woanders hin. Strategie Nummer 4. Ist auch noch eine mentale Strategie? Du kannst dir mal vorstellen, dass du den Schmerz veränderst. Das bedeutet, du stellst dir Schmerz als ein Objekt vor, dass du zum Beispiel verkleinerst. Ja, wenn du denkst, oh, mein Kopf der ist riesig und der Schmerz, der da drin ist, dann gehst du mal mit deinen Gedanken da rein und versuchst dir, den Schmerz als Objekt vorzustellen, wie zum Beispiel vielleicht ein Ballon oder ein Ball, der immer kleiner wird und du praktisch den Schmerz schrumpfst und zusätzlich dazu, dass du ihn schrumpfst, kannst du ihm auch zum Beispiel noch eine Farbe geben oder vielleicht hast du deinem Schmerz auch schon unterbewusst eine Farbe gegeben, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt das klassische Beispiel Rot und die Farbe würdest du einfach dann verändern, auf vielleicht rosa oder grün, blau oder deine Lieblingsfarbe oder was auch immer. Also du veränderst den Schmerz in dem Sinne, dass du ihn kleiner machst und dass du ihm eine andere Farbe gibst. Das sind jetzt die ersten Strategien, die vier. Die sind sehr, sehr mental und die ziehen wirklich nur deinen Kopf und deine Gedanken mit ein. Weil an deinem Körper hast du ja komplett überhaupt gar nichts gemacht. Die nächste Strategie, die ist so ein bisschen, ja so ein Mix, aber zum Beispiel ist es Musik. Super simpel und einfach, einfach tatsächlich Musik anzumachen. Das ist so simpel und einfach, dass es oftmals häufig vergessen wird, wie wirkungsvoll zum Beispiel Musik sein kann. Ich habe es gerade auch letztens diese Idee nochmal äh, mir wieder ins Gedächtnis äh, gerufen, als ich einen Kr Kongress gehört habe und da eine Zahnärztin war, die gesagt hatte, wie ja, wirkungsvoll Musik ist zum Beispiel auch bei Zahnbehandlungen, um eigentlich einfach die Angst zu nehmen, und Schmerzen einfach zu reduzieren. Es soll sogar wirkungsvoller sein als teilweise ähm, Schmerzmittel. Also du brauchst vielleicht gar keine Schmerztablette, Ibuprofen und Paracetamol und was auch immer es alles gibt, was die Leute sich so tagtäglich reinwerfen, manchmal gefühlt wie ein äh, Gummidrops, dass du einfach mal versuchst, Musik anzuwenden. Da sehe ich mich total voll in dieser Strategie, habe die ihr auch so schon selbst angewendet. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Kopfschmerzen, als ich klein war, da kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz dran erinnern, aber zum Beispiel beim Training, ja, auch Training ist ja manchmal sehr anstrengend und kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gefühlt mal wehtun. Ich erinnere mich noch, ich habe zum Beispiel so eine Plank-Challenge, also dass ich im Bankstütz war, die wollte ich halten und so lange wie möglich durchhalten, mehrere Minuten, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, und da habe ich mir zu der Zeit mein Lieblingslied angemacht und das immer wieder gehört, wenn ich diese Plank gemacht habe und bin dann wirklich viel, viel länger da durchgekommen und natürlich wollte ich auch eigentlich, bis das Lied vorbei war, das durchhalten. Ich glaube, es waren vier Minuten, viereinhalb. Und natürlich geht das mit Musik viel, viel einfacher. Und der Schmerz, der geht dann praktisch einfach weg und ist nicht mehr so präsent, weil er ja, wie gesagt, nur in meinem Kopf ist und nicht in meinen Muskeln. Also probiere das unbedingt mal aus, weil ich bin mir sicher, deine Lieblingsmusik oder irgendeine Art von Musik hast du tatsächlich immer zur Hand und muss vielleicht auch nicht so stark erstmal man sich reindenken, wie jetzt in die ersten Strategien die ich davor genannt habe. Mein Tipp Nummer 6 ist so ein bisschen weg und ein bisschen mehr, ich will jetzt gar nicht sagen praxisorientiert, aber hat ein externes Tool. Zum Beispiel kannst du eine grüne Brille aufziehen. Jetzt denkst du dir, hä, ich bin noch nicht beim Karneval. Ja, nee, bist du nicht. Aber Farben, die natürlich dann ein unterschiedliches Licht über unsere Augen, in unseren Kopf bringen, haben auch einen sehr großen Einfluss auf uns. Und bei Grün ist es zum Beispiel so, dass es insbesondere bei jetzt zum Beispiel Kopfschmerzen helfen kann. Was passiert jetzt bei Kopfschmerzen oder manchmal bei Schmerzen allgemein? Unser Kortex also unser Großchen, ist hyperaktiv. Ja, das bekommt ganz, ganz viele Signale über Töne, über Augen, über äh, ja, Sensorik auf der Haut und ist total überladen und overloaded. Man weiß gar nicht mehr, so, woher es mit, wohin es mit seinen ganzen Signalen ähm, tun soll. Und ein Output von dieser Überstressbelastung ist dann einfach Schmerz. Grün hat halt einfach die Möglichkeit, Aktivität so ein bisschen herunterzufahren in deinem Kopf. Vielleicht noch ein bisschen einfacher als die grüne Brille wäre zum Beispiel ein Blick ins Grüne. Ja, so ein ganz oller Spruch. Oder geh in den Wald, schau äh, auf die Wiese oder geh in den Park. Also tatsächlich, dass du die Farbe grün auf dich wirken lässt. Ich gebe dir einen Link in die Shownotes zu einer grünen Brille, die wir oft verwenden oder die ich auch selbst schon getestet habe. Die ist von der Firma Arzt, da kannst du einfach mal schauen, ob die vielleicht für dich passt, wenn du die Farbe grün mal ausprobieren möchtest. Steht auch noch ein Rabattcode dabei, also mit dem Code Intelligent15, mit dem I groß geschrieben. Bekommst du sogar noch 15% Rabatt auf die Bestellung. Kannst aber natürlich auch jede andere Brille die grünes mal ausprobieren, wobei ich selbst auch schon für Klienten grün gegoogelt habe und grün so ein bisschen eine schwierige Farbe ist. Manchmal findet man zwar so grüne Sonnenbrillen, aber die haben nicht tatsächlich eine, ein grünes Glas, sondern manchmal sind wie so nur ein Film drüber, was dann grün von außen schimmert. Also andere Farben wie gelb oder rot sind im Karnevalsbereich leichter zu finden, als jetzt tatsächlich eine grüne Brille. Also da darfst du wirklich so ein bisschen gucken, dass es tatsächlich ein grünes Glas ist, das du da nutzt und nicht einfach nur so eine Beschichtung oder manchmal eine Sonnenbrille, die dann einfach nur grün ja, sich widerspiegelt. Okay, jetzt sind wir gerade schon bei den Augen und wie wichtig die sind. Also mein letzter Tipp oder meine letzte Strategie ist noch eine Augenübung. Vertikale Augenbewegung in dem Sinne, das heißt, du schaust von oben nach unten. Augen sind halt ganz stark auch mit unserem Gehirn verknüpft, nenne ich es jetzt einfach mal, und gezielte Augenbewegungen oder die richtigen Augenbewegungen haben auch die Möglichkeit, deinem Kopf mehr Sicherheit zu geben bzw. Schmerz zu reduzieren. Also vertikale Augenbewegungen, wo würdest du das jetzt machen? Im optimalen Falle hast du eigentlich zwei Fixpunkte, also einen oben in deinem Blickfeld und einen unten in deinem Blickfeld. Ich nehme jetzt hier gerade meine beiden Hände tatsächlich vor mich, meine beiden Zeigefinger, und dann springst du mit deinen Augen von oben nach unten zu deinen Fingerspitzen. Die sind ungefähr ja so ein Arm breit, eine Armlänge entfernt. Du kannst aber auch zum Beispiel einen Stift nehmen und die Kugelschreiberspitze dir angucken. Und einfach von Punkt zu Punkt springen mit deinen Augen. Wichtig ist, du solltest das, den Endpunkt immer klar sehen. Also wenn du die Kugelschreiberspitze jetzt zum Beispiel nehmen würdest, dann siehst du die Kugelschreiberspitze klar, bevor du wieder nach oben oder unten springst und nicht einfach schnell, schnell hinher, hinher, hinher und es ist die ganze Zeit verschwommen. Ja, das ist nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen einen klaren Fokus immer wieder setzen und deine Augen von oben nach unten ganz gezielt bewegen. Weil die Übung vielleicht für den einen oder anderen jetzt erstmal total fern ist oder auch vielleicht auch gar nicht verstanden hat, wovon ich gerade spreche, verlinke ich dir ein YouTube-Video von meinem Mann Andreas in den Show Notes der die Übung dir tatsächlich nochmal visuell zeigt und dazu auch noch das eine oder andere erklärt. Das waren meine sieben Strategien, die ich dir für heute, für diese Folge mit an die Hand geben möchte. Es gibt noch mehr. Ja, das war jetzt erstmal nur eine Auswahl, die ich jetzt getroffen habe, die ich hier mit dir teilen möchte. Und ich lade dich einfach dazu ein, mal, wenn du Schmerzen hast, die eine oder andere Strategie oder Übung einfach mal auszuprobieren. Manchmal ist es auch so, dass wirklich tatsächlich alleine das Wissen oder Aufklärung über Schmerzen hilft, dass sie besser werden oder gar nicht erst entstehen oder so schlimm sind. Ja, das hat zwar eher mit, ein bisschen mit der Amygdala zu tun, also unserem Angstzentrum, geht aber auch wieder mit dem Zitat einher. Manchmal ist die Angst vor Schmerzen schlimmer als der Schmerz selbst. Und alleine das Wissen über Schmerzen, wie das funktioniert und dass es tatsächlich nur im Kopf produziert wird und ein Ausgangssignal ist, kann sehr vielen Menschen und vielleicht auch dir wirklich weiterhelfen. Ich möchte dir auch noch einen Buchtipp an der Stelle mitgeben. Das verlinke ich auch in den Shownotes, wo du das findest. Das heißt äh, Schmerzen verstehen von Mosley. Es ist relativ dünn und auch wie ich finde, einfach geschrieben oder so einfach wie möglich. Aber wenn du jetzt so gar nicht in dem Thema Anatomie vielleicht oder Physiologie, Biologie drinne bist, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch etwas schwierig. Lass dich davon gar nicht beeinflussen. Du musst auch nicht jedes Wort und jedes, jeden Satz in dem Buch verstehen, sondern es geht eher um die Grundidee, die in dem Buch vermittelt wird, die nochmal ein bisschen tiefer reingeht, wie ich dir das jetzt hier in dem Podcast gesagt habe oder erklärt habe, um einfach dein Wissen dort zu erweitern, um damit noch eine weitere Möglichkeit zu nutzen, einfach Schmerzen für dich zu reduzieren. Alle Strategien, die ich dir hier genannt habe oder auch alle Übungen, sind natürlich Übungssache und immer individuell. Das heißt, geh die für dich durch, fühl erstmal nicht rein, welche finde ich denn am, am charmantesten, welche spricht mich denn jetzt auf Anhieb am meisten an und versuch die beim nächsten Mal. Probier sie einfach und vielleicht findest du ja ein oder zwei, die dir helfen und die du dann, wenn du mal Schmerzen haben solltest, anwenden kannst. Denke mal dran. Schmerzen entstehen nur im Gehirn und nirgendwo sonst. Das darfst du dir immer wieder sagen, auch wenn du vielleicht beim nächsten Mal Schmerzen hast. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und war interessant für dich, die Ansätze, die ich dir jetzt hier mitgegeben habe. Es ging jetzt mal gar nicht um Ernährung heute, aber ich denke, Schmerzen sind ein sehr wichtiges und alltägliches, überall auftretendes Phänomen noch immer du die Folge hörst. Mach's gut und denke mal dran. Train smart, eat smart und be smart. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Cheers!